0: 年纪越大，人的接受度通常会越来越高，包括接受慢慢偏离年少时理想中人的自己。于是，曾经文采非凡的小说家，成了不太体面的侦探，好容易得了些委托费，贪心想要一赌翻盘，结果只是更窘迫。年少时无数次提醒自己不要不赌徒父亲的后尘。结果一样经营不好家庭，落得个离婚下场，甚至连每月五万日元的赡养费都付不起。五十岁的男主人公良多，身形高大，衣着邋遢，更些捉襟见肘。不修边幅的他在老母亲家偷吃食物，翻找现金，活脱脱一副废柴中年模样。故事其实很简单。郁郁不得志，又隐隐不愿放弃小说梦的良多，对前夫仍有感情，却为现实本身条件优渥难士的妻子，老伴去世后，努力积极生活的老母亲，成长中迷糊懵懂，又显冷静的儿子，在一个不便出行的台风天，在同一个屋檐下，试探似的真诚面对了彼此。但也仅此而已。天亮后，大家各自回到旧式生活，一切如故。故事格局小小的，却处处可见细腻心意。老人家里被冻得硬邦邦的自制冰激凌，儿子被奶奶夸赞菜切得好时的笑容，良多逞强给孩子买冰鞋，为了便宜些，故意把它刮花。台风天滑梯下的野餐，一家三口顶着暴风雨四处找彩票。小房间里，前妻冷酷外表下流露出的一丝留恋。电影的灰暗色调从一开始就预示了唏嘘无力的情绪积累。远离世交的青睐团地，只剩下老年人混混度日。广播里。反复播送的老人走失通告，和邻居口中传言的独居老人悲剧，都显示着这个老年社会的疲态。在公寓两居室的小空间里，母亲与姐姐不紧不慢地处理着父亲的身后事。小的，只容得下一人的客厅，连开冰箱都要上身前倾以避开箱门，各处堆满了杂物。似乎生活的间隙也变得不那么通透。身材高大的梁多一回到家就显得格格不入。第一件事不是找寻母亲，或是祭拜父亲，而是大翻抽屉寻找值钱的物品。摸到父亲的彩票，果断放进自己的口袋，放肆地咬着祭坛上的年糕。尽管已然步入中年。他仍旧心安理得地向原生家庭剥削，母亲用阳台矮小的蜜柑树暗示梁多向前奋进，梁多却强烈否认不开花不结果的无用之说。颓废的人总有借口逃避上进，哪里失常了？我的人生。梁多曾经写小说获奖，经历了人生的小高潮后，却意外地跌到了谷底。与妻子离婚，和孩子分隔两地，一月才见一次面。自己以创作的名义在私家侦探社混日子，甚至靠敲诈委托人获得不义之财。他一味的劝自己相信，这一切都是为了实现梦想，不要重复父亲那样毫无价值的人生。可是，恰恰他重蹈了父亲之路。染上了赌博、买彩票、投机的恶习，厚着脸皮向姐姐借钱，偷拿父亲的私房钱，却被姐姐将了一军。对于破碎的婚姻，他没有想着去争取挽回，而是嫉妒地在一旁嘲讽前妻的新欢，以获得所谓的优越感。而如今落魄之时，梁多却靠着典当父亲的藏画和砚盒换钱。即使讨厌那样的人生，但没有办法，还是得像寄居蟹一样，在无用的螺壳里求生。这，或许就是一种讽刺吧。阿部宽饰演的废柴总是带股孩子气，在我看来，梁多仿佛一直都在抗拒长大。前妻祥子说，梁多是不适合结婚的人，他的内心还是个小孩却要在行为上不得不表现出大人的成熟来。考虑事情只顾一方面，连每月五万的抚养费也老是拖欠，日子过得紧紧巴巴，却挣扎许久，在母亲面前假意大方的给零用钱。很多时候，对于必要的常识和自我控制，他往往要依靠于部下见斗的指导。这么看来，良多面临的与其说是中年危机，倒不如是长大的躯体。对缓慢发育心智的无所适从，他觉得自己是在追求梦想，到头来却是踩空了现实的阶梯。而相比之下，本身是孩子的真物，却是外表幼稚但内心成熟的设定。他能参透父母两方的顾虑，小心翼翼地经营着易碎的情感。买鞋子的时候挑特价款，故意打四块求保送。母亲的新男友叫他做英雄，他却拿外婆做偶像。真务也不认同爸爸的废柴态度，但这无疑挫败了他的梦想的积极性。他明白了，想做与能做是两回事所以务实的做个公务员才能不让人生失常。这里值得一提的是，真务与健斗的形象在电影里形成有趣的互文性，无论从经历还是性格上来说。剑斗又像是长大后的真吾，在工作中，他与良多寸步不离，相互间有种父子般的依赖感。在代际上，偏于小辈的剑斗能从子的角度揣摩真吾的想法，并给出自信的建议。从某种程度上来说，剑斗的存在填补了良多和真吾相处时的时间与情感断层，没有让真吾失去父亲的想象，也没有让良多淡忘儿子的存在。虽然离了婚，我们仍然是真物的父母。无论好坏，这都是我的人生。第二次和委托人交涉时，率性的外遇女收回自己出轨的证据，心情大好，甩下一句“无论好坏都是我的人生”后，就潇洒离去了，留下良多愣愣发笑。剧情到了这里，就进行了态度上的转折。前半段阴沉的拆解废柴的人生。后段则开始了冷静的表态。台风夜，梁多和母亲都试图留下母子一晚，以点燃残存的复合希望。提前晒好的被褥，依然放于柜子上的一家三口甜蜜合影，联合起来编织的借口，都显示了这一家对往日的留恋，同时也带着点悔意。两对母子在同一屋檐下度过了不平静的一夜。窗外呼啸的风雨让人睡意全无，四个有故事的人互相开展了四场交心的夜谈。良多和祥子彼此对婚姻惋惜非常，却否定了复合的可能。母亲向良多倾诉了对梅硕之婚的遗憾和对余下人生的看淡。婆婆将真务的期待交到前媳妇手里，决定结束以前，重新开始。爸爸带着儿子。重演上一代的游戏，即使面对失意，也要鼓励未知的人生继续向前。母亲在父亲去世后发出，到最后也不知道他是怎样的人的感叹。即使共同生活漫长的几十年，母亲的情窦依旧未开，因为她始终没有爱过一个人比海更深。但他笑着说，幸福不是享受，而是因为处在追寻的过程中。他充实快乐，平平淡淡穿衣吃饭。他专心体验生活带来的苦与痛、爱与笑。开始他突击说，父亲的东西一样没留。末了，却拿出精心保存的衬衫。看来，没有爱，也至少有过情感。祥子，则是高阶版的母亲。从他倾听男友对梁多小说评价时的期待眼神。和既然想做个好父亲，为何当初不努力的责怪中看出，他还是爱着梁多的。但梁多由于自身的态度，也让他对挽救婚姻无从着力。在他和母亲的理念中，幸福就是放弃一些什么才能得到一些什么。然而，认同归认同，他们采取的是不同的行动。至于母亲，是放弃个人幸福，追求家庭的幸福。至于祥子，则是放弃家庭的幸福，追求个人的幸福。评判谁对谁错是荒谬的，毕竟，人生就是由无数的选择组成。这在梁多来说也是一样。既然做了选择，就不要勉强猜想另一个选项上的自己。唯一能做的，或许就是接受，接受你的废柴老爸，接受你不是个好儿子、好丈夫。好爸爸的事实，接受你没有天赋和足够的运气成为你想成为的人。接受之后呢？那就再继续选择。台风过境之后，除了街道上残存的破伞，其他几乎都没有变化。在回市区的轻轨上，良多把从风雨中抢救来的彩票全输给了真物，这或许预示着一个新的选择。父亲选择结束幻想，儿子则选择建立梦想。从故事的结构和卡斯选取上看，《比海更深》都不由得让人想起08年的《步履不停》，同样探讨家庭关系，同样发生在短时间小格局里，同样讲述郁郁不得志的苦闷，也同样带有导演的自传性质。看似姐妹片的两部电影，中间却隔了整整八年。有观点说，步履不停是温暖柔和的，比海更深是颓丧阴郁的。的确，从画面的色调对比来看，前者偏暖色系，而后者偏冷色系。但我并不认为这是与作品主题相呼应的处理。从表达方式上来看，步履不停以感性的回忆为主导，抒发人生总是不合拍的遗憾唏嘘。而比海更深，则以理性的思考为主线，关注当下时态，以做出下一步的判断。因此，从这个意义上看，比海更深其实更具积极意义。它呈现开放式的结局，而不是利用环形结构将可能性封锁在想象之外。步履不停，将所有的矛盾集中在24小时同一空间中，展现出绝妙的戏剧思维。相比之下。比海更深的笔调比较散漫，重点放在了人物的诠释上，戏剧性被分散在了细节里。两者各有侧重，也呈现出不同的特色来。事实上，观察《十之愈合》这几年的创作轨迹，不难发现，他对亲子关系的探讨非常执着。从步履不停对父亲权威的质疑，到如父如子和《海街日记》对亲子是由相处还是血缘定义的辩论。再到比海更深，对代际延续的思考，无疑都在遵循着导演个人的成熟变化。所谓半百后再成长，随着父母的离世和下一代的出生，男人在这时迎来了人生的新阶段，也被迫蜕变。所幸，我们看到的是之把这个过程记录了下来，并用他的思考换来了这些瞬间的艰难与欢欣。